0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LGBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inaut Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Editor, un drama adolescente con aires de thriller marca Netflix cuya cuarta temporada vio la luz el pasado verano y que ha llegado a alcanzar los 20 millones de visualizaciones en sus mayores picos de audiencia.
1: ¿Qué pasó cuando llegaron? Que lo pudrieron todo.
0: Bienvenidos a esta nueva etapa en Las Encinas.
1: Encantada. Es hijo de realeza franco-española. Que te vayas poniendo el casco, le di chacha, porque la hostia que te vas a pegar va a ser finita, tía. Que por qué sonríes? Nadia. ¿Quién era esa chica? Siempre me salgo con la mía. Esa de miedo, Samuel.
0: Lo último que quiero es hacerte daño.
1: Deja mentir, de mentir, Samuel. Si sí quieres propasarse.
0: La serie sigue las andanzas de un variopinto grupo de adolescentes en el prestigioso y elitista Instituto de las Encinas. En cada una de sus temporadas se plantea un misterio que funciona como leitmotiv, mientras se suceden los romances, triángulos amorosos y desacuerdos varios entre los jóvenes de diferentes estratos sociales. En esta cuarta temporada la premisa es la misma, nos presentan a un personaje como víctima de un crimen y el resto de episodios tratará de dar respuesta a quién o quiénes son los perpetradores, además de dejar abierta la posibilidad de supervivencia del mismo. Tras la idea original de la serie, tenemos dos nombres que no resultan desconocidos para los consumidores de ficción española. Carlos Montero ya hizo historia en la misma durante las siete temporadas de la popular física o química. Y Darío Madrona introdujo un poco de fantasía en el siempre excesivamente realista suelo patrio con la peculiar Los protegidos de 2010. La dirección de los ocho episodios de la temporada que nos ocupa se ha dejado en manos de un tándem perfectamente equilibrado al 50%. A Eduardo Chapero Jackson lo conocemos por su primer largometraje, Verbo, que le valió tres nominaciones a los Goya, incluida la de director Nobel. Recientemente ha trabajado para la producción de A3 Media El Embarcadero, que puede verse en Movistar Plus. Ginesta Guindal compagina su carrera de actriz con la de directora, algo más reciente, y hemos podido notar su mano tras la batuta de episodios sueltos de El Vecino o Vida Perfecta. Tiene una amplia experiencia en publicidad, lo que casa perfectamente con el tono de la serie y confiesa que su asignatura pendiente es trabajar en un largometraje. Excelencia, mérito. ¿Os preguntaréis qué hace un CEO dirigiendo un colegio como este? La respuesta es muy sencilla. Como en cualquier familia, cada vez que uno de sus miembros va mal, el padre corre raudo a ayudarle. Y creo que podemos estar de acuerdo en que las Encinas lleva un par de cursos que no va por donde debiera. En esta última temporada emitida se echan de menos algunos de los rostros protagonistas, no solo por su peso en la trama, sino por su capacidad actoral. Los que se mantienen en la palestra son relativamente jóvenes y sus carreras están aún comenzando. A este programa le interesa especialmente la trayectoria de Claudia Salas, quien ya había participado en la interesante ficción histórica de Movistar Plus La Peste, cuya renovación parece cada vez más improbable, pese al aluvión de críticas positivas cosechado. La otra cara de la moneda sáfica está encarnada por Martina Caridi, que con 20 años es una de las más jóvenes del reparto y cuya carrera se limita a una aparición en un episodio de Cuéntame y a un cameo más que secundario en el thriller Patrio El Guardián Invisible. Aaron Piper es, le pese a quien le pese, otra de las estrellas emergentes de la serie. Recurrente en Derecho a soñar y protagonista de la seductora El desorden que dejas, se le puede ver ahora en los cines con Érase una vez en Euskadi, de Manu Gómez. Es interesante la utilización de la música durante la serie, ya que no se limita a llenar el silencio entre diálogos, sino que suele aportar información sobre la escena. Con un criterio bastante acertado, las letras casan perfectamente con las vivencias de los alumnos de las encinas y apuestan tanto por artistas consagrados como por otros emergentes, sobre todo europeos, pero con una presencia predominante del castellano que le da a la ficción de Netflix una personalidad propia que es de agradecer. Ahora sí, vamos a tirarnos a la piscina de la crítica.
1: Me encanta tu rollo. Sí, puedo decírtelo. Pues gracias, no sé de qué rollo me estás hablando, pero sí, sí puedes, no vas a poder. Pues tu actitud, tu mirada, tu manera de caminar. Vamos, toda tú. Joder. No veas el género que hemos echado en un momento, ¿no, niña? Me llamo Rebeca, con K. Pero a la gente que mola le dejo que me llame Rebe. Vale, Rebe. Mencía, Encantada.
0: Un placer. Uno de los más repetidos lemas de la publicidad, extrapolado ahora a casi cualquier otro ámbito, es si algo funciona, para qué cambiarlo. Elite parece ceñirse con ahínco a esta premisa porque esta cuarta temporada es más de lo mismo con más fuegos artificiales. Aunque algo sí ha cambiado a ese respecto y es la menor relevancia del misterio para favorecer las tramas personales de los protagonistas, lo que se traduce en una proliferación de las escenas de sexo con cada vez menos vergüenza y mayor duración. No es una queja, al menos no una demasiado relevante. Elite es un producto teen y sabe al público al que se dirige. ...por lo que es completamente comprensible... ...que las relaciones de todo tipo copen el tiempo en pantalla... ...en detrimento de un crimen que cada temporada va importando menos... ...eso sí, las historias de amor se plasman con una superficialidad flagrante... ...y suelen quedar más como mero consumo de cuerpos atractivos... ...que como relaciones significativas en el terreno afectivo... La escritora Elizabeth Duval hace un maravilloso análisis de este tema para Voz Populi en un artículo titulado «Élite y el gran vacío sexual», que desde este programa consideramos como lectura obligada y en el que asevera que la serie es fiel reflejo de la transformación de las relaciones afectivo-sexuales de la generación retratada, siendo cada vez menos íntimas y más cosificadas». Podéis hacer scratches, grafitis o el pino puente, que no va a servir de nada. ¿Y lo de
1: unirte a la sentada que se debe exactamente? Pues para que veáis que estoy de vuestra parte. Y para tocarle los cojones a mi padre.
0: Vamos, que me voy a la puta calle, ¿no? Hombre,
1: igual hay una forma. Benjamín tiene un punto de vida, mi hermana Ari. Igual, si os la cameláis Ella es la única que puede convencerle de algo. Pues ya está. ¿Quién se la camela ¿Yo por qué? ¿Cómo que por qué?
0: La niña es pija, mona, parece que bastante perra, igual es tu puto tipo. Si algo se echa en falta, es una mayor autoconciencia a la hora de catalogarse o saber venderse. Estamos ante una serie maravillosa para el binge-watching, de fin de semana sin culpas ni penas, pero parecen insistir en querer colarnos que aquello también va de diferencias sociales, lucha de clases y problemáticas adolescentes con un mínimo de realismo. Élite está a años luz de la profundidad de euforia, a quien quiere parecerse, al menos estéticamente, fallando con gran estrépito. Y las historias que nos cuentan son en su mayoría tan alejadas de la realidad que la empatía o la reflexión posterior brillan por su ausencia. Y no es que la factura sea mala. El planteamiento de la historia principal a través de Flashback, al que ya nos tenían acostumbradas las temporadas anteriores, funciona como un tiro y revela lo justo en cada episodio para que dejes a Netflix pasar la cuenta atrás hacia el siguiente las veces que haga falta o te permita tu tiempo libre. Tiene una fotografía curiosa y una estética que, aunque no sea única, hace difícil apartar los ojos de la pantalla. Los guiones no son de Andrew Kevin Walker o David Hare, ni falta que les hace. La trama resulta los ...suficientemente entretenida sin caer en lo prodigioso... ...ni el sesudo análisis social... ...pero hierra el tiro sobremanera con los diálogos... ...las frases que les hacen interpretar a los actores... ...son de la talla de muy chulo tu culo... ...y no es lo más vacío y absurdo que se ha escuchado esta temporada... ...aquí nadie ha venido buscando a Shakespeare... ...pero es imposible tomarse en serio un producto... ...cuando el envoltorio comunicacional es tan sumamente zafio... A menudo, la sensación general es la de estar viendo un videoclip largo en el que suceden diferentes historias, con una música más que aceptable y gente guapísima comiéndose a besos. Y no necesita nada más. Se ha llevado el soft porn desde la excusita para captar adeptos hasta el mismo centro de la serie sin ningún sonrojo, y la estrategia parece estar funcionando. Lástima de una mayor calidad actoral para darle empaque a este disfrutable despropósito, porque pese a que los nuevos personajes tienen su miga, se echa de menos a los dos pilares de temporadas anteriores, constituidos en los nombres de Dana Paola y Esther Espósito. Y ahora planchad bien vuestros uniformes y retocad el eyeliner, porque vamos a entrar en la zona spoiler. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué qué?
1: ¿Qué de qué? ¿Por qué sonríes? Yo no. Nada, que igual a mí también me va a molar tu rollo. Gracias.
0: A ti, por ponerte de nuestro lado. Élite no sería carne de este programa si no tuviera representación sáfica. Y la hay. Pero si estamos hablando únicamente de la cuarta temporada, es porque han esperado otras tres para darnos una relación entre dos chicas. No vamos a negar, por otra parte, el aperturismo que supone haber escrito, eso sí, una pareja gay desde el minuto uno de la serie, con uno de sus miembros, además racializado. Las protagonistas de nuestra historia son Rebeca y Mencía. La primera venía de merendarse un desamor heavy en la temporada anterior y la segunda es una de las alumnas nuevas, hija del nuevo director del centro, que pone sus ojos en su compañera nada más llegar a la clase. Mencía va a saquísimo desde el primer momento y Rebeca se va dejando hacer hasta que cae rendida a sus encantos. Hasta aquí todo bien, viva el amor adolescente. Pero como no nos iban a dejar vivir en paz estos cariñitos, los guionistas meten a un tercero en discordia que se hagan mirar lo de los triángulos amorosos porque van 387.000 en las cuatro temporadas emitidas y es un tropo que empieza a oler ya cerrado. Además, y como no podía ser de otro modo, el tercer eje de la relación va a ser un hombre. Un hombre mayor que parece ejercer de mecenas de mencía desde una perspectiva casi caritativa, pero con favores sexuales de por medio. Vamos, un putero de los de toda la vida, pero muy guapo y elegante, como no podría ser de otra forma siendo interpretado por Andrés Belencoso. La trama se lleva, mm, digamos que regulín. Cuando se destapa el pastel de la prostitución encubierta, a Rebeca no le hace evidentemente ninguna gracia. Mencía, aun viéndose en serio peligro, no acude a ningún adulto que le ayude porque patatas. Y la cosa acaba como el rosario de la aurora. Para él, que entre pitos y flautas se presenta en la fiesta de fin de año de los chavales de unos 17 años y a nadie parece chocarle demasiado, pero que sería de las series sin un poco de fantasía y mucho de suspensión de la incredulidad. Como a nosotras nunca nos dejan ser felices en la ficción, ha habido quejas al respecto, pero los padres de la serie son tajantes, la felicidad no vende en pantalla consideran que los paseos por el parque y el sexo de gran calidad se pueden contar en un par de escenas y luego ¿qué? Por lo que cabe esperar que para la quinta temporada ya firmada por Netflix vayamos a seguir sufriendo por nuestras chicas. Yo me juego el teclado a que es con otro triángulo. Se abren las apuestas, chicas. No os cortéis en la sección de comentarios. No me esperaba que
1: fueras una de esas que se derrumban por un tío. Ya, yo tampoco lo pensaba. Hasta que apareció uno y me jodió pero bien. Ya. Ellos para follar y quitarte el nervio, guay. Pero ya para pasar al siguiente nivel. Es que no conozco ese nivel, creo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? El que te jodió. Ah, eh. Uno de los del examen. Samuel. Lo ajito. <risa> A ver, a ver. Desnudo y tumbado en una cama no parece tan bajito, ¿eh? <risa> yeah, yeah. Pero sí. <risa> bueno, ya me encargaré yo de quitarte ese nombre de la cabeza y cambiártelo un por otro.
0: ¿Por cuál? Encía. Estamos ante un producto con un tremendo potencial adictivo y del que sus creadores aseguran que podrían sacar al menos otras seis temporadas. Habrá que ver cómo le sienta el tiempo al Instituto de las Encinas y si la renovación constante de personajes necesaria para mantener la serie adolescente no termina por hacerle demasiado daño. Sería interesante también cambiar la premisa inicial del asesinato o intento de, porque no es la gallina de los huevos de oro y a la mayoría de espectadores y críticos ya ha empezado a cansarle. Y sobre todo, estaría muy bien coger las riendas de la autoconciencia de una vez por todas. Al ser preguntados por el éxito de la serie, los creadores confiesan estar manejando un concepto simple y lleno de arquetipos. Así que solo faltaría desechar ese intento de profundidad y rebozarse bien a gusto en el barro de lo bonito, lo efectista y ese rollo MTV que también está funcionando hasta ahora.
1: Vas como un obús tú, ¿no? Y, y la verdad que yo ahora no, no estoy para que me explote nada en la cara otra vez. Entendido. Pero que todo guay. Muy guay. O sea, es que, de hecho, hacía meses mm. que no estaba con una persona toda la noche tan... tan tranquila, tan... tan cómoda, tan bien. Bueno,
0: es que es parte de ese siguiente nivel del que te hablaba. Como punto negativo, me veo en la obligación de aclarar que utilizar la palabra bisexual no hace que los protagonistas estallen en llamas ni aparezca Satanás directo desde el inframundo para llevarlos consigo. Bisexual. Mencía es bisexual. Y digo esto porque cuando se le pregunta al respecto de su relación con Rebeca, se viene una serie de piruetas mentales y saltos mortales hacia atrás con el consabido yo me enamoro de las personas y bla bla bla. Basta. Basta. Somos bisexuales. Punto. En Spoilers, recomendamos Elite si te gusta el rollito teen, la gente guapa, el misterio light y el porno suave. Si estás buscando un retrato fiel de la generación Z o problemáticas reales de la adolescencia en la actualidad, te remitimos a Euforia en HBO para que sufras a gusto y te comas el tarro en condiciones. Además, puedes encontrar nuestro análisis en forma de podcast en esta misma página. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de spoilers en Inout Radio, donde seguimos la pista de series y películas, viejas y nuevas, en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.